0: Graça e paz, convidamos você para ouvir um devocional nos Salmos. Toda terça-feira, às 20 horas, na nossa reunião de oração. Igreja Batista da Cruz, fica na Rua do Fico, número 1003, bairro Santana, na cidade de Aracatuba. Nós estamos no segundo livro dos salmos, que vai até o salmo de número 72, e hoje nós estamos no salmo de número 40, <coughs> desculpem, nós estamos no salmo de número 44, esse salmo que nós estamos diante, que nós vamos meditar hoje, lembrando que não é uma pregação, mas uma meditação nessa nossa reunião de oração, é um salmo diferente dos anteriores que nós vimos, que é o 42 e o 43, que é um irmão gêmeo do 42, né? É diferente porque no 42 e no 43 há um desejo, uma oração pessoal. No número 44, esse salmo maravilhoso, há na verdade um clamor do povo de Deus, da igreja do Antigo Testamento. E por que a igreja está clamando? Daqui a pouco nós vamos ler, você vai entender o clamor. Mas eu preciso dar esse pano de fundo para você entender. O povo de Deus aqui no salmo de número 44 havia enfrentado uma grande derrota, isso é algo muito importante para mim e para você, porque há uma ideia em nós muitas vezes, de que nós sempre venceremos, de que nós jamais tropeçaremos, de que nós jamais falharemos, de que nós jamais seremos envergonhados, na verdade esse salmo nos mostra totalmente o contrário disso, que felizmente, porque Deus tem os seus propósitos, então não é infelizmente, afinal de contas, a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, nem sempre as coisas saem como a gente quer, mas não se engane, elas sempre saem como Deus quer, e a igreja aqui do Antigo Testamento, o povo de Deus então, havia sofrido um grande revés, revés esse que fez o povo ficar envergonhado, você vai ver quando nós lermos aqui, que o povo de Deus aqui está com vergonha, tamanha foi a sua queda, tamanha foi o seu, a sua derrota, e no Salmo todo que nós veremos, há um, uma espécie de dueto entre o general, que representa ali o rei e os soldados, quando nós vemos aqui o, <coughs> o clamor no singular, é como se o exército todo e o povo estivesse junto, quase que marchando, e o general cantasse uma parte, e quando ele fizesse a pausa, isso daqui realmente era uma música para ser cantada, muito provavelmente com todo o povo, com toda a congregação de Israel, depois vinha o povo todo cantando, então baseado nesse pano de fundo, e sabendo o que aconteceu, vamos ler agora, este salmo inteiro, olha o que diz a Palavra de Deus aí no Salmo 44, ao regente do coro, o dos filhos de Corá, ó Deus, ouvimos nossos próprios ouvidos, desculpe, vamos novamente, ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos, pois nossos pais nos contaram, os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos passados, com tua própria mão, expulsaste as nações para estabelecê-los, oprimiste os povos e deste espaço para os nossos pais, e não foi pela espada que conquistaram a terra, nem foi a força deles que os salvou, mas sim tua destra e teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradastes deles." Ó oh Deus, Tu és meu rei, meu rei, envia livramento para Jacó. Por Teu intermédio, destruímos nossos adversários. Pelo Teu nome, pisamos os que se levantam contra nós. Pois não confio no meu arco, nem minha espada pode salvar-me. Mas Tu nos salvastes dos nossos adversários e envergonhastes os que nos odeiam. Em Deus é que nos... É, em Deus, é que nos temos gloriado todo dia, e sempre louvaremos o teu nome, mas agora, nos rejeitastes, e nos humilhaste, e não acompanhas o nosso exército, fizeste-nos fugir do inimigo, e os que nos odeiam, nos despojam à vontade, tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos espalhaste entre as nações, tu vendeste teu povo por nada, e não lucraste com teu preço, tu nos humilhaste diante de nossos vizinhos, fizeste de nós objeto de zombaria para os que estão ao nosso redor, puseste-nos por provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça diante de nós, Estou constantemente humilhado e meu rosto se cobre de vergonha, diante da voz daquele que afronta e blasfema a vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de Ti, nem traímos a Tua aliança, nosso coração não voltou atrás, nem nossos passos se desviaram dos Teus caminhos, Apesar disso, tu nos esmagaste, onde habitam os chacais, e nos cobriste de trevas profundas. Se nos tivéssemos esquecido do teu nome, do nome do nosso Deus, e estendido as mãos para um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto isso? Pois Ele conhece os segredos do coração. Mas por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia? Pois nossa alma está abatida até o pó. Nosso corpo jogado no chão. Levanta-te. Socorre-nos resgata-nos por causa do teu amor fiel Senhor fala conosco nesta palavra Senhor toca o nosso coração como o Senhor tocou o coração dos valentes de Saul e eles foram a Deus impactados nós clamamos a ti Senhor toca o nosso coração com esta palavra e nos conduza à tua vontade em Cristo Jesus, Amém. Vocês entenderam muito bem, depois do pano de fundo que eu dei, que esse povo está vivendo em opróbrio, em vergonha, como se fosse um povo maldito, amaldiçoado, como se Deus houvesse se esquecido deles, e por quê? Eles não pecaram, eles não falharam eles não abandonaram a aliança, eles não voltaram atrás mesmo quando eram perseguidos e entregues como ovelhas ao matadouro, muitas vezes irmãos, não há motivo real para nós vivermos o que estamos vivendo, dentro da nossa perspectiva, eu não preciso lembrar os irmãos, mas como diz os voos da Azul, você já sabe, mas não custa lembrar, o sofrimento na vida do crente tem propósito. Deus sabe o que faz com seus filhos. Muitas vezes sofremos porque estamos sendo disciplinados. Muitas vezes sofremos porque Deus quer nos purificar. Muitas vezes sofremos e não sabemos o motivo. Mas Deus jamais se torna injusto. Ele sabe o que faz e sabe como faz. A grande questão é, diante das circunstâncias difíceis que nós vivemos na nossa vida, como devemos nos portar? O Salmo aqui nos dá pistas maravilhosas. Nós podíamos dividir esse Salmo aqui em pelo menos três partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 8. A segunda parte do versículo 9 ao versículo 23. A última parte do versículo 23 ao versículo 26, quando você estiver enfrentando dias difíceis, dias maus, quando o seu coração estiver abalado por motivo qualquer que seja, você precisa olhar para um salmo como esse, e encontrar um caminho para lidar com o sofrimento, e que caminho é esse? A primeira divisão que nós estamos fazendo do salmo, do versículo 1 ao versículo 8, nos mostra que uma boa maneira de lidar com o sofrimento presente, é olhar para o passado, eu já tenho dito muitas vezes isso aqui para vocês, eu já tenho dito isso muitas vezes aqui para vocês, quantos gigantes estão tombados no seu passado, quantas vitórias Deus já te concedeu, eu quero lembrar vocês aqui, de uma das maiores vitórias que Deus nos deu, lembra, lembra, quando você ouvi, ouviu o Evangelho de verdade pela primeira vez, você deve ter ouvido muitas vezes, mas teve uma vez, que a Palavra de Deus foi como flecha certeira no alvo, e você percebeu que era pecador, e você sentiu a doce presença do Espírito Santo vindo sobre você, e quando o Espírito Santo veio sobre você, você percebeu o quanto era pecador, pode ser que você tenha chorado naquele momento, percebendo a grandeza e a santidade de Deus, ao mesmo tempo que percebendo a sua pequenez e o seu pecado, pode ser que você tenha tido demonstrações exteriores, com alguns sinais visíveis, pode ser que você introspectivo, quieto ali, sentia o peso dos seus pecados sobre você, ao mesmo tempo que sentia Jesus os levando, e isso fez você amá-lo, de todo o teu coração, com toda a sua força muitos de nós chamamos isso de primeiro amor, e nada mais parecia impossível, se alguém falasse para você, Jesus mandou-se atravessar a parede, ali talvez naquele espírito ainda, de menino na fé, você olharia e falava, você assim, é mesmo, e correria talvez daria com a cara na parede, e quando caísse, levantasse, não iria culpar Deus, nem ia culpar o irmão, mas é dizer, eu preciso crescer na minha fé, me faltou fé para atravessar essa parede, tudo para você parecia possível, nada era impossível, você pregava para o vento, falava de Jesus para todo mundo que podia, o tempo passou, e algo aconteceu, como sempre acontece nas nossas vidas, que fez você sentir muito envergonhado, que fez você se afastar da presença de Deus, o que eu quero lembrar para você, é que quando Jesus te visitou naquele dia, e te convenceu do Evangelho da salvação, por meio de Cristo, da fé em Cristo Jesus, Ele sabia que no futuro você ia pecar, mas ainda assim, sabendo do seu pecado futuro, Ele não negou a você a pessoa do Espírito Santo mesmo sabendo o que você faria depois dele ter te enchido, dele ter te visitado, dele por um tempo ter te dado o vislumbre da glória dele, mesmo sabendo que lá na frente, por um tempo, você se esqueceria disso, ele te deu tudo isso, às vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós precisamos olhar para o passado e lembrar do que Deus já fez nas nossas vidas, e que ele não mudou, o salmista aqui começa dizendo: ó oh Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, como o Senhor usou os nossos pais, eles cantavam que eram livres, os inimigos eram. Desculpe, os inimigos eram pisados pelos nossos pais e eles não foram livres por causa do seu arco, nem da sua flecha, mas foi a sua graça, foi o seu poder, foi porque o Senhor estava com eles, o Senhor não mudou Deus, olha para o passado irmão, Deus te salvou uma vez, Ele não precisa te salvar de novo, a salvação dEle é poderosa, é perene, é eterna… mas muitas vezes, isso não nos consola o suficiente, olhar para o passado, e o que nós devemos fazer então, quando o passado não nos consola o suficiente? Ir até a Deus, e falar para Ele, o que está em nosso coração, o que esse salmo me ensina e ensina para você, é que na adversidade, na dificuldade, e quando nos sentimos longe de Deus, o melhor lugar para estar, é o lugar da oração, o melhor lugar para estar irmãos, é no secreto, quando as coisas afunilam, quando os nossos inimigos nos rodeiam, quando nossos inimigos, olha o que diz aí do versículo 9 ao versículo 22, eles maneiam a cabeça, sabe o que é isso? É mais ou menos assim, você está passando, aí os seus inimigos fazem assim, Puxa. sabe aquele desprezo? Maneiam a cabeça, zombam de você, os vizinhos todos veem a sua humilhação, olha o versículo 13, fizeste de nós objeto de zombaria para os que estão ao nosso redor, as pessoas fizeram provérbios do nossa, da nossa queda, o melhor lugar quando isso acontece, é o secreto, há inúmeras aplicações aqui para nós, o contexto dele era de perseguições e de inimigos, mas nós somos cercados também de um inimigo, o inimigo das nossas almas, a Palavra de Deus diz que o diabo anda ao derredor tentando nos tragar como um leão, mas não só isso, o pecado <coughs> também está diante de nós todos os dias, e por causa desses dois inimigos, o pecado e nós mesmos que muitas vezes somos sabotadores, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Deus está fazendo, Deus está abençoando, Deus está abrindo a porta e a gente sabota tudo, há outros problemas causados por causa dessa, dessa tríplice é, 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 maldição, o diabo, o pecado e nós mesmos, a consequência é no casamento, quando o casamento não vai bem, por causa do nosso pecado, o pecado do nosso cônjuge, quando as relações não vão bem, quando não há comunhão entre nós, não há comunhão conosco e com Deus, quando as coisas estão ruins, o melhor lugar para ir é o lugar da oração, não devemos ir para a murmuração, não devemos ir para a maledicência e falarmos mal, não devemos entrar nessa onda pecaminosa, mas devemos sair dela e entrar no secreto o salmista olha para o passado e fala, Senhor tu és grande, mas isso não me é suficiente no momento, eu estou sofrendo, no versículo 9 ele vai dizer, mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes e não acompanha o nosso exército, preste atenção, o salmista não atribui a derrota deles a Deus, ele diz, Deus nós perdemos porque o Senhor não estava com a gente o que ele está dizendo para Deus, não é que Deus é culpado, mas é que eles estão se achegando a Deus, você vai lembrar, nós pregamos nesse domingo Zacarias, e um dos versículos poderosos do profeta Zacarias é, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros o que o salmista está fazendo aqui, é exatamente isso, é se achegando a Deus, falar, Senhor, nós estamos perdendo, as coisas estão ruins, porque o Senhor não está mais com a gente, versículo 11, versículo 10, fizeste-nos fugir do inimigo, antes Senhor, no passado, nós avançávamos, pisávamos eles, porque o Senhor era com a gente, mas agora a gente teve que sair correndo, e os que nos odeiam, estão nos roubando a vontade, versículo 11, tu nos entregaste para sermos devorados, o Senhor nos vendeu e o Senhor não está tendo lucro nenhum com isso, o Senhor nos vendeu porque não nos quer mais contigo, versículo 13, tu nos humilhaste diante dos nossos inimigos, versículo 14, puseste-nos por provérbios entre as nações, eles maneiam a cabeça, versículo 15, estou constantemente humilhado e meu rosto se cobre de vergonha, sabe o que é meu rosto se cobre de vergonha? É quando queima de vergonha, já sentiu isso? Quem é bastante tímido sente isso com constância, né? Constantemente sente isso, né? Queimando, queima a orelha, queima tudo, meu rosto se cobre, eu estou envergonhado. Versículo 16, diante da voz daqueles que afrontam e blasfemam a vista dos inimigos e do vingador. Versículo 17, tudo isso nos sobreveio. Aí aqui na sequência ele ainda está orando mas eu não vou te abandonar Senhor, tudo isso veio sobre nós, mas a culpa não é sua Deus, tudo isso veio sobre nós, mas nós estamos guardando a aliança, tudo isso sobreveio sobre nós, mas nós nos permaneceremos fiéis, versículo 18, não nos esquecemos de ti, nem traímos a tua aliança, versículo 18, nosso coração não voltou atrás, nem nossos passos se desviaram dos teus caminhos versículo 22 mas por amor de ti somos entregues à morte todos os dias somos considerados ovelhas para o matador ele está dizendo assim estamos sendo esmagados <coughs> estamos sendo feridos estamos sendo afrontados maneiam a cabeça para nós nos humilham, todos estão vendo a nossa humilhação mas nós vamos mudos como ovelha para o matador, por amor do teu nome, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 36, que é uma repetição desse salmo, mas por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas mudas para o matador, então se de um lado eu preciso olhar para o passado, às vezes isso não vai ser suficiente, eu preciso olhar para o presente, primeiro você deve focar no passado, e lembrar que Deus não muda, porque isso vai fazer você ter esperança, de que algo bom pode chegar, depois você precisa encarar a realidade, a realidade não é boa, a realidade é terrível, foca no presente, e perceba o quanto isso é inacreditável, essa tragédia nacional, que o povo de Deus está vivendo, e por último, a terceira divisão, versículo 23 ao versículo 26, você precisa focar na história futura. Ah irmãos, nós somos crentes, e o passado não nos animar, e o presente não nos animar, o futuro precisa nos animar, porque o futuro é glorioso, e olha o que ele vai dizer, versículo 23 desperta, porque dorme Senhor, acorda, não nos rejeite para sempre, acaso Deus dorme irmãos? Não, o que Ele está fazendo aqui é clamando, você sabe o que é clamor? Você vai saber o que é clamor quando o seu filho estiver doente, aí você vai saber o que é clamor, você vai saber o que é clamor quando os médicos enganarem a sua esposa, você vai saber o que é clamor quando todos se voltarem contra você e você sentirem dores terríveis, não conseguir dormir nem comer. Aí você vai saber o que é clamor. E aí depois disso, que você souber o que é clamor, quando às vezes enfermidades tomarem o seu corpo, quando tudo parecer dar errado, aí você vai se compadecer do outro quando ele estiver passando pela mesma coisa e você vai clamar por ele. Porque você sabe o tanto que dói. O que o salmista está fazendo aqui é grito. É desespero. É clamor, ele está dizendo, desperta Senhor, porque dormes, ele sabe que Deus não dorme, mas o que ele está dizendo Senhor, eu estou sentindo isso, não me rejeite para sempre, versículo 24, Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia? Pois a nossa alma está abatida até o pó, nosso corpo jogado no chão, versículo 25, e aí no versículo 26, ele não para no sofrimento presente, ele não estaciona na depressão, porque aqui isso aqui é um estado de depressão, ele está deprimido, ele não, não, não estaciona na depressão, ele não estaciona no calabouço, ele não estaciona a sua alma na tristeza, na angústia e no pecado, e na ignomia, e na maldição, e na vergonha, e no desprezo dos outros, ele não estaciona ali, ele olha para frente... Ele ora para o futuro, e no versículo 26 Ele diz, levanta-te, socorre-nos, resgata-nos, por causa do teu amor fiel. Irmão, essas palavras que Ele está usando aqui, são palavras poderosas, socorre-nos tem a ver com salvação... <cười> Ele já disse lá atrás que foi vendido e que Deus nem teve lucro com isso. Agora Ele está dizendo, resgata-nos. Sabe o que é resgate, irmãos? É pagar o preço para resgatar da escravidão aquele que foi vendido. E Ele nos dá uma pista maravilhosa de como Deus vai fazer isso por causa do teu amor fiel. Em outros salmos nós vamos ver várias vezes isso sendo dito. A tua destra fiel, o teu amor fiel... Porque tu és fiel, irmãos o salmista ele não tinha nem noção talvez na plenitude que nós temos, o que é o amor fiel de Deus, mas nós sabemos, eu e você, nós sabemos... O amor fiel de Deus tem nome, o nome do amor fiel de Deus é Jesus Cristo, o sangue dele vertido na cruz foi o preço suficiente para nos resgatar da vergonha, para nos resgatar do nosso passado, para nos resgatar do nosso pecado, para nos colocar numa posição correta com Deus. Então, se o passado não é suficiente, se o presente é terrível, olhe para o futuro. Jesus pagou o preço com o seu próprio sangue, e se de um lado agora temos a sensação de que somos levados como ovelhas para o matadouro, de outro lado Ele mesmo se deu como a verdadeira ovelha, para morrer de uma vez por todas, para que o nosso pecado jamais nos atormentasse de novo. Não abandone a aliança de Deus, não se esqueça de quem Ele é se tudo está desmoronando, ore o versículo 26, levanta-te, socorre-nos, resgata-nos, não por causa de mim, não por causa das minhas obras, não porque por acaso eu estou guardando aliança, não, não é por causa disso, porque sou pecador, mas faça isso por causa de Jesus Cristo, porque eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu olho para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E nessa noite, Senhor, eu me visto de Jesus. Deposito fé nele, o abraço pela fé. Então não me rejeites. Não me rejeites por causa do teu amor fiel. Não me rejeites por causa de Jesus Cristo. Ah, irmãos, essa é a maior de todas as esperanças. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Feche os seus olhos, eu quero orar para você. Senhor, visita-nos, ó Pai. Visita-nos, ó Deus, por causa do teu amor fiel. Visita-nos, ó Deus, por causa de Jesus Cristo. Visita-nos, Senhor, porque aos pés da cruz estamos todos no mesmo barco todos condenados, mas Jesus da cruz mesmo, estende as mãos como fez para aquele ladrão, que estava ao seu lado e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, não nos deixa Senhor, nos afogarmos na nossa depressão, não nos deixa Senhor, a gente se embebedar com o nosso pecado… Não nos deixe, Senhor, ficarmos como cegos, tateando, tentando te encontrar. Ó oh, Deus, não se esqueça de nós para sempre. Desperta, Senhor, levanta-se. Levante-se, socorre-nos, resgata-nos, salva-nos, por causa de Jesus Cristo. Nossa fé é fraca, é pequena. Nossas obras, Senhor, são totalmente rejeitadas diante de Ti mas nessa noite, clamamos pelo nome, pelo sangue de Jesus Cristo, tira todo o peso, tira todo o fardo, tira todo medo, tira toda angústia, tira Senhor toda a sensação de desprezo, e mostra-nos a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos, porque sabemos que Ebenezer até aqui, o Senhor nos tem ajudado, oramos em nome de Cristo Jesus, amém, e amém, glória a Deus,